0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o 16º episódio da série Cartas Pastorais, o último da série Primeira Carta de Paulo Timóteo. Vamos nessa! Amigos, vamos iniciando então o nosso último episódio da série Primeira Carta de Paulo a Timóteo, essa primeira sessão das Cartas Pastorais sendo encerradas. Eu te agradeço por nos acompanhar até aqui, por, por sua audição e que você continue conosco nas próximas jornadas que temos pela frente dentro de Cartas Pastorais e a nossa próxima como já anunciado no episódio anterior, a carta de Paulo a Tito. Então, como de costume, abre a sua Bíblia lá em Primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Hoje nós vamos ler os versículos de número 11, versículos de número 21, encerrando então essa primeira sessão de cartas pastorais que foi a Primeira Carta de Paulo a Timóteo. Carta preciosíssima de Paulo enviada a Timóteo com o propósito de que fosse lida para a igreja em Éfeso. A ideia era combater os falsos mestres, né, os gnósticos judaizantes, as setas. Mas de, uma forma, de outra forma também ele queria ensinar Timóteo a como organizar a igreja antes de sua chegada, trazendo padrões para a ordenação de presbíteros, trazendo padrão para a ordenação de diáconos e de forma geral ensinando a igreja a como ter uma conduta cristã correta, uma vida cristã saudável diante de Deus. E hoje nós vamos, então, encerrar com as últimas exortações de Paulo a Timóteo, as últimas recomendações, os últimos alertas de Paulo, seu filho na fé, Timóteo, e também ensinar a Timóteo a como, a como conduzir né, os ricos, como que eles devem exercer a sua... A sua generosidade diante de, de suas riquezas Então, abre lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 Pegue seu bloco de anotação para anotar aquilo que, porventura, seja importante para você dentro desse episódio 1 Timóteo 6, versículo 11 diz assim Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitos testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pontos Pilatos fez boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam a honra ou um o poder para sempre. Amém. Ordene os que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma... Eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado. conhecimento. Professando-a, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Então essas são as últimas palavras de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. E como dito, hoje nós vamos ver as últimas exortações de Paulo a Timóteo, os últimos alertas, os últimos ensinamentos, e também Paulo ali usa um breve trecho para orientar aqueles que são cristãos, que fazem parte da igreja e que porventura são ricos. versículo 11, Paulo então exorta Timóteo a um contraponto daquilo que ele havia falado né, nos versículos anteriores acerca dos falsos mestres acerca do perfil desses homens, que eram homens impiedosos, homens que não tinham amor, homens que buscavam controvérsias, não tinham mansidão, homens que visavam... Paulo vai então orientar Timóteo a fugir dessas coisas de fato, viver como um homem de Deus. Então, no versículo 11, ele diz assim, você, porém, né, falando para Timóteo, você, porém, Timóteo, homem de Deus. Paulo já afirma, Timóteo, você é um homem de Deus. Eles não são, mas você, Timóteo, é um homem de Deus. E por isso, fuja de tudo isso. Fuja de controvérsias, fuja de falatórios, fuja de ideias profanas, fuja da arrogância, fuja do orgulho, fuja do amor ao dinheiro, fuja de tudo isso. E busque, Timóteo, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, a carta chega ao seu final com um tremendo desafio a Timóteo. Timóteo, ao mesmo tempo, é desafiado e também estimulado. Paulo o estimula, o motiva, dizendo, Timóteo, você é um homem de Deus. Esse título é muito comum, muito utilizado no Antigo Testamento. Muitos homens foram assim chamados no Antigo Testamento. Moisés foi chamado dessa forma, Josué, Samuel, Elias... Esse era um título de honra. E Timóteo é desafiado por sua honra a exercer aquilo que Deus o chamou a exercer no ministério. O próprio fato de Timóteo ser motivado a exercer a sua função sendo o um homem de Deus, ou seja, seu representante, enquadra Timóteo na condição de alguém que recebeu uma missão do rei. Então, os homens que receberam Missões de Deus no Antigo Testamento, como Moisés, Josué, Samuel e Elias, tinham esse título como um título de honra, mas também ao mesmo tempo um título de alguém que era um representante de alguém. Então Timóteo era um homem que pertencia a Deus, era um homem de Deus. Então Timóteo se enquadra em alguém que tinha uma missão muito especial e por isso ele deveria se concentrar naquilo que ele tinha que fazer na igreja em Éfeso. Então Paulo o estimula e o motiva, dando a ele uma, uma característica de honra como um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele deveria fugir de tudo aquilo que era prática dos falsos mestres. Logo, Paulo o exorta a caminhar de uma forma correta diante de Deus. Como dito, os falsos mestres tinham uma má conduta. Nós relacionamos as más práticas desses homens no episódio anterior, mas Timóteo está sendo estimulado a praticar virtudes essenciais de um homem de Deus para o seu ministério. Paulo fala que Timóteo deveria, então, fugir de tudo aquilo que era mal e caminhar em justiça. A palavra justiça, que utilizada por Paulo nesse texto, que significa de kaiosune, se define como dar a Deus e aos homens o que lhes corresponde. Ou seja, o homem justo é aquele que cumpre o seu dever para com Deus e para com os seus semelhantes. Então, andar em justiça, praticar a justiça, é cumprir o seu papel, exercer o papel de homem de Deus, é honrar a Deus, mas também entregar aquilo que lhe pertence aos seus semelhantes. Então, Timóteo tinha esse papel de exercer a sua missão com fidelidade, com zelo, com justiça. Diante de Deus e diante dos homens Paulo também diz a ele Para caminhar em piedade A palavra Eusebia Ou Eusebia Aqui citada por, por Paulo Significa a reverência do homem a Deus Piedade é reverência do homem a Deus É a consciência de que por toda a sua vida Ele deve viver na presença de Deus Então quem vive na piedade Um homem piedoso uma mulher piedosa, ele vive uma vida dedicada a Deus. O que é isso? Tudo que ele faz, por onde ele caminha, ele procura glorificar a Deus. Isso é caminhar em piedade, é ter uma vida devota a Deus, a Cristo. É viver essa devoção a Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É viver e transitar nessa terra sempre com a consciência de que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Isso é um homem e uma mulher piedosa. E Timóteo deveria ser piedoso. Deveria viver na presença de Deus. Como eu disse no episódio anterior, não há distinção entre o culto comunitário e o culto da segunda-feira. A nossa vida deve ser um culto racional a Deus. Nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso é ser piedoso. Isso é, é ter uma vida consagrada a Deus. Paulo também usa a palavra fé, a palavra pistis, significa fidelidade. É a virtude do homem que, através de todas as circunstâncias da vida, até diante das portas da morte, se mantém fiel a Deus, na abundância ou na escassez. Então, as três primeiras virtudes que Paulo exorta a Timóteo, desafia a Timóteo a viver é que ele fosse um homem justo e cumprisse o seu dever diante de Deus e dos homens. Que ele vivesse em reverência a Deus, vivesse na presença de Deus. E que ele também fosse fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Mas não para por aí. Paulo também diz que Timóteo devia caminhar em amor. O amor, a palavra utilizada aqui é ágape, né, que é o um amor sacrificial é aquele homem que tem a consciência plena jamais se esquece do que Deus fez por ele. Logo esse amor entra em seu coração, que é o amor que nós chamamos o amor do coração de Deus. Esse amor sacrificial, incondicional, que deve ser exercido do, deve ser exercido pelo homem para com Deus e para com seus semelhantes. Então Timóteo faça tudo em amor, por entender o amor que recebeu de Deus, você deve amar incondicionalmente a Deus e aos seus semelhantes. É o resumo dos mandamentos que Cristo ensinou aos seus discípulos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Paulo também exorta Timóteo a ser perseverante. A palavra rupomone aqui, que, que, que se traduz como perseverança, é a firme perseverança na fé e na piedade. Ou seja, apesar das adversidades e do sofrimento da vida, o Rupomone é a virtude de quem não aceita as experiências da vida de braços cruzados, mas aquele que resiste vitoriosamente. o Rupomone é uma virtude que, apesar de tudo, vence o mundo. Ou seja, independente de qual seja as circunstâncias, independentemente de quais sejam as aflições, as angústias, as tribulações, os desafios, as intempéries da vida, o homem perseverante, ele permanece firme em Cristo, ele permanece firme na sua fé, ele permanece firme na sua piedade ele avança no seu propósito para a glória de Deus mesmo diante das dificuldades ele não fica de braços cruzados, ele continua exercendo a sua fé, ele continua exercendo a sua piedade, mesmo diante do tempo mais difícil então esse é o homem perseverante e por fim Paulo fala para que Timóteo exerça a sua mansidão a sua palpadeia Mansidão é aquele que conserva o domínio próprio, é aquele que tem alto domínio sobre si, é aquele que é guiado por Deus. É uma disposição de ceder os direitos, é aquele homem que Jesus ensina a dar a outra face. Mesmo diante de direitos, ele abre mão, ele fica com o ônus. É a pessoa que está pronta a sofrer os danos, em vez de causar danos. Então Paulo exorta Timóteo. Timóteo, você é um homem guiado por Deus. Domine-se. Não entre em controvérsias, não entre em discussões. Ceda os direitos. Sofra o dano, mas não cause dano na igreja. Então esse é um homem manso. Jesus era um homem manso. Né? E ele o tempo todo ensina os seus discípulos a dar a outra face. Né? A exercer a mansidão. Então essas são as virtudes que Paulo pede para que Timóteo exerça na igreja em Éfeso e não siga o mau exemplo dos falsos mestres, que eram totalmente o contrário disso. Homens que não amavam de forma incondicional, que eram interesseiros, homens que não eram mansos, homens que queriam causar dano, divisão na igreja, homens que eram orgulhosos, homens que não eram fiéis a Deus, homens que não o papel diante de Deus e diante dos homens, homens injustos homens impiedosos então Paulo né, é, traça um caminho totalmente contrário para Timóteo, para que ele exerça seu ministério de forma saudável e cumpra o seu papel diante de Deus e falando sobre cumprir o seu papel diante de Deus, no versículo 12 Paulo fala para Timóteo, Timóteo combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas Existe um combate que é bom. O combate promovido pelos falsos mestres, ele era um combate faccioso, era um combate regado de muita briga, de muita intriga, de muita inveja. Era um combate que desejava causar confusão na igreja. Mas existe um bom combate. E o Paulo fala, e a gente já estudou sobre isso, que esse bom combate é o bom combate da fé. Qual é o bom combate da fé? É a pregação do evangelho. É o ensino acerca de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o cuidado com o rebanho, é a busca pelo perdido, é o encorajamento ao povo de Deus, a vida santa e piedosa. Esse é o bom combate da fé. Algo que os falsos mestres não queriam levar para o povo. Eles não encorajavam o povo à vida santa e piedosa. O ensino deles não era segundo a piedade. Esse era o combate que Paulo pede a Timóteo que se envolva, que se, Timóteo se envolva nesse combate. Tem os seus desafios, tem as suas, as suas dificuldades, mas é um bom combate. Porque você está representando o reino, você está representando o seu Deus, você está representando a Cristo e o seu Evangelho. Então exerça, exerça esse chamado, faça desse combate um bom combate. Esse era o combate que Paulo pede para que Timóteo, então, se envolva. Paulo fala ainda, Timóteo, tome posse da vida eterna, para qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aqui fala do chamado de Timóteo por Deus. Primeiro, Timóteo foi chamado para receber a vida eterna, quando conheceu o Evangelho. Então, esse chamado todos recebem da parte de Deus, o chamado para a vida eterna, quando tem um verdadeiro encontro com Cristo. Timóteo, então, professou a sua fé diante de testemunhas. Paulo faz aqui a referência ao ato que faz parte da fé cristã, de que a pessoa que crê em Jesus, ela professa isso. Ela confessa diante dos homens a sua fé em Cristo Jesus. Timóteo já havia professado Cristo Jesus diante de muitas pessoas. Paulo fala para que ele tome posse da vida eterna e de tudo que ela representa. Paulo fala a Timóteo, apodere-se de todos os benefícios de Cristo através do Evangelho. Timóteo não deveria se apegar às coisas dessa terra. Paulo está falando: Timóteo, tome posse da eternidade. Timóteo, se apegue àquilo que é eterno. Aquilo que você foi chamado a fazer. Porque diante dele, diante de testemunhas, você já fez essa confissão. Então, Timóteo está sendo exortado por Paulo a olhar para as coisas que são eternas, a não se apegar às coisas aqui dessa terra. Versículo 13, Paulo fala diante de Deus que tudo dá a vida e de Cristo Jesus que diante de Pontos Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, eu conjuro-te, Timóteo, eu te exorto, Paulo está chamando Timóteo para uma exortação diante de Deus, diante de um Deus que preserva e sustenta toda a vida e de Cristo que diante de Pontos Pilatos declarou a verdade do reino de Deus sem temer o homem, ele professou a verdade. Paulo está exortando Timóteo perante a Deus e a Cristo Jesus. Paulo está deixando claro que está exortando Timóteo diante de Deus que dá e sustenta a vida. E diante de Cristo que diante dos homens professou a verdade sem temer. Essa era a postura que Timóteo deveria ter diante dos homens. Não temer e sempre falar a verdade. E aí a exortação que Paulo traz para Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus é... Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que exortação, amigos. A exortação que Paulo traz a Timóteo é Timóteo guarde o mandamento, guarde o evangelho de Cristo Jesus imaculado. Timóteo não macule o evangelho como faz os falsos ensinos. Como faz esses falsos mestres com a sua falsa doutrina. Timóteo conserve o verdadeiro evangelho. Não não altere nada daquilo que está escrito, daquilo que lhe foi ensinado. Conserve a sã doutrina, Timóteo, sem se desviar. que nós temos visto hoje, irmãos? Hoje nós temos visto muitos pastores se desviando do verdadeiro evangelho. Em busca de prestígio, riquezas, eles têm deturpado o Evangelho, eles têm fragmentado a Bíblia, eles têm feito uso do texto ao seu próprio prazer. Esses estão abandonando a verdade sem medo, são anátema, são malditos. Paulo fala, se alguém vier a vocês, ainda que seja nós ou um anjo, e pregue um Evangelho que não seja o Evangelho de nosso Senhor Jesus, seja anátema. Você vai encontrar isso lá em Gálatas, no capítulo 1 versículo, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Paulo, então, exorta a Timóteo a guardar imaculado e irrepreensível. Timóteo mantenha pura a sã doutrina. Mantenha o ensino puro do Evangelho de Cristo. E isso Timóteo faça até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo faça isso até o final da sua vida. Preserve puro o Evangelho até a manifestação de Cristo, até a parúzia. Parúzia é um termo teológico que nós utilizamos para a volta visível e manifesta de Cristo em Sua glória, para buscar a Sua Igreja. Quando falamos da parúzia, é a volta de Cristo de forma gloriosa para buscar o Teu povo. Timóteo deveria manter pura a doutrina. É nossa missão hoje, é missão, é missão desse podcast. É um valor desse podcast que que nós temos do Teologia na Prática. Preservar a verdade com integridade. É nossa missão preservar a verdade e anunciá-la. Paulo ensinou a Timóteo que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é a defensora e a proclamadora da verdade. E hoje nós, cristãos, devemos lutar e batalhar pela pureza da sã doutrina, diante do liberalismo que tem invadido as igrejas como um câncer, nós temos a missão de ser sal, conservar puro o Evangelho, a verdade infalível de Deus até a sua volta, ou até o final de nossas vidas. É nosso papel defender a verdade do Evangelho, sem deturpar, sem trazer relativismo, sem usar o nosso bel prazer, sem fragmentar a Bíblia, fazer recortes e não utilizar textos fundamentais para a nossa fé. Então, era a missão de Timóteo, Timóteo conserva, guarda, e não só guarde Timóteo, mas transmita, transmita o verdadeiro Evangelho. No versículo 15, Paulo fala, falando de Jesus, né? Que o Senhor se manifestará no seu devido tempo, qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja a honra e o um poder para sempre. Amém. Paulo está dizendo a Timóteo que quando ele vier em glória, a vinda de Cristo vai manifestar aquilo que Nenhum homem pode ver antes. Veremos aquilo que nós não podemos ver agora. Aqui é uma exortação a Timóteo para que ele combate ao bom combate. Não pelas coisas aqui da terra. Mas por aquilo que alcançaremos a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo. Sua gloriosa presença. Por toda a eternidade. Então ser fiel a Cristo. É poder vivenciar. Essa coisa maravilhosa, gloriosa. Está nos reservada quando Cristo virá. Nós veremos com os nossos próprios olhos aquele que é soberano, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é imortal, aquele que habita em luz inacessível. Nós estaremos na presença do nosso Deus. E Paulo fala: A Ele seja a honra e o poder para sempre. A honra glória pertence sempre a Deus. O versículo 17, Paulo vai trazer um conselho aos ricos que pertenciam à igreja. Ele diz assim: Timóteo, ordene- os que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. Algumas vezes pensamos que a igreja primitiva estava composta em sua totalidade por gente pobre e escravo, né? Nós já falamos sobre isso no 14º episódio, quando falamos do papel e da boa conduta dos escravos para com seus senhores, de que eles faziam parte da igreja e, até certo ponto, era boa parte da igreja era composta por esses, por esses membros. Né? Nós ouvimos falar de muitas igrejas que, na sua grande maioria, era composta por irmãos mais pobres, por irmãos que tinham pouquíssimos recursos. Mas, mesmo sendo boa parte da sua composição, não era a totalidade da igreja. Nós... Vimos que bem no começo da igreja havia membros ricos, inclusive que vendiam seus bens para poder abençoar a igreja. Né? É importante dizer isso, que a Bíblia não condena a pessoa a ser rica. E também não diz que as pessoas devem sair distribuindo a sua riqueza para todo mundo. Mas há uma advertência que as pessoas precisam considerar em relação às riquezas que elas não devem estar no coração. O que Jesus fez com o jovem rico era exatamente verificar onde estava o seu coração. Quando ele pediu para o homem dar tudo para segui-lo, aquele homem não quis abrir mão das riquezas. Logo, ele provou para Cristo que o teu coração não estava nos mandamentos de Deus, mas estava nas riquezas. E é importante lembrar que Éfeso era uma cidade rica. Lá em Atos, no capítulo 19, versículo 17 e 19, nós vemos que quando o Evangelho chegou naquela cidade, os homens que possuíam livros e livros de ocultismo começaram a lançar fora seus livros, a pôr para queimar, e aqueles livros tinham um valor considerável. Pessoas que possuíam livros e livros naquele tempo eram consideradas pessoas ricas. Éfeso era uma cidade rica, era uma das principais cidades da Ásia se não a principal cidade da Ásia. Então, Paulo está aqui ensinando aos ricos da igreja a como se comportar diante disso. Como que eles devem exercer, como que eles devem exercer a sua mordomia a Deus com as riquezas que tinham em mãos. É essa a exortação que Paulo vai trazer a Timóteo para que ele ensine os ricos. E o primeiro fato que Paulo observa aos ricos é que as suas riquezas não devem orgulhá-los. Por ter mais dinheiro do que os outros, esses não deveriam se considerar melhores do que os outros. Não há nada nesse mundo que pode fazer o homem se sentir superior ao outro, muito menos na comunidade cristã, e ainda mais por causa das riquezas. O segundo fato que Paulo orienta a Timóteo é que os ricos não devem depositar a sua esperança futura nas riquezas, pois ela é incerta. Hoje o homem pode ser rico, mas amanhã, Pode ser tudo diferente, porque o dinheiro é algo que ele pode perder. A esperança futura do homem de Deus deve estar unicamente nele, em sua promessa eterna. Não há segurança para o homem fora de Deus, porque é uma segurança efêmera, é uma segurança passageira. Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que depositam a sua confiança, a sua esperança futura em Deus, esses estão seguros por toda a eternidade. Como nós já falamos sobre isso no episódio anterior, o dinheiro não traz a devida segurança ao homem. Então Paulo está orientando aqui aos ricos que eles não sejam orgulhosos, que eles não se sintam superior ao outro por ser rico. Inclusive na comunidade cristã, que é o foco do ensino de Paulo. E ele também orienta esses homens a não depositar a sua esperança nas riquezas, pois ela é incerta. Ela não traz a verdadeira segurança ao homem. A verdadeira segurança que o homem tem somente em Deus. Porque ele sabe que Deus provê tudo ao homem para sua satisfação, para aquilo que o homem precisa. A satisfação e a segurança, Deus provê ao homem de forma abundante. Mas a segurança e a esperança do homem não pode estar no dia. No versículo 18, Paulo fala: Ordene-lhes, Timóteo, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Paulo está falando aqui que o homem rico, ele deve usar a sua riqueza para fazer o bem, para exercer a sua generosidade, por entender que tudo vem de Deus e que a riqueza que possui é provisão dele, não só para o seu bem, mas também para o serviço ao outro. Um bem para ser compartilhado com os que precisam. Quando Deus torna uma pessoa rica, ela precisa entender que a sua riqueza é para a prática de boas obras, é para exercer a sua generosidade, é para compartilhar com os que precisam. Se a riqueza de um homem não serve mais do que para o seu próprio orgulho e não abençoa o outro, a riqueza dele se converte em ruína. O homem de Deus ele deve ser generoso. Pronto em repartir com alegria. Essa é a grande missão de um homem que tem muitos recursos. Sim, exercer os seus recursos. Não é para ele abrir mão de todo o seu recurso. Exceto se essa for uma direção de Deus. Agora, ele deve ser generoso e repartir com os que precisam. É esse o ensino que Paulo faz a esses homens. Paulo pede que esses homens não depositem a esperança no dinheiro, a esperança futura nas riquezas. Paulo pede para que esses homens não sejam orgulhosos. E pede para esses homens exercerem a sua generosidade. Reparta com os que precisam. Paulo fala que dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo. Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo está falando que quando o homem distribui, quando o homem dá, ele acumula tesouro para si nos céus e não na terra. Se o homem utiliza a sua riqueza para ajudar e confortar a outros, ele enriquece. Mas não enriquece na terra, ele faz tesouros para si no céu. É o que Jesus ensina, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus fala para nós acumularmos tesouros nos céus, aonde a traça, a ferrugem, nada disso vai destruir, aonde está bem depositado. Então, o homem que faz isso, ele alcança a verdadeira vida, porque Paulo fala lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, mais bem-aventurado, feliz é o homem que dá, porque mais feliz é dar, mais abençoado é dar do que receber. Esses encontram a verdadeira vida, que encontram no compartilhamento e na, na generosidade no estilo de vida. Então, esse é o ensino de Paulo para esses homens. E fica aqui um alerta e uma observação importante. O pastor, o líder, ele não pode ter receio de exortar um rico em sua igreja. Observe que a missão de Timóteo era ensinar os ricos de sua igreja deveria exortar os homens a se comportar desta forma. Se Paulo está ensinando, é porque certamente havia uma postura semelhante a essa na igreja que precisava ser corrigida. O pastor ele não pode ter receio de corrigir um rico na sua igreja. Muitos pastores não fazem isso porque têm interesse nos recursos financeiros do irmão, porque o irmão, de repente, tem uma boa oferta, o um bom diz contribui generosamente Na igreja E por causa que ele faz tudo isso Ele não quer corrigir a conduta Que porventura não esteja correta De um homem rico na sua igreja Então não deixe de exortar É papel do pastor É papel do líder Aquele que tem alguém que de repente tem boas postas dentro da sua igreja Corrigir mesmo que ele estiver errado Não se importe em agradá-lo Pedro já deixou bem claro porque O que importa é agradar a Deus Do que agradar aos homens Fica essa nota aqui de rodapé para você que está nos ouvindo nessa nesse episódio. Bom, a generosidade do homem aqui é um sólido fundamento para o futuro, a fim de que o homem se apodere da vida eterna. É, é fato, nós precisamos sempre reforçar isso, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, neste presente século, não experimentamos essa vida em plenitude, mas através do amor ao próximo e do compartilhar das boas obras. Nós nos preparamos para experimentarmos a plenitude da vida eterna. Aqui não ensina sobre salvação por obras, mas que o crente em Cristo Jesus tem a ciência de que seus bens e riquezas serão utilizados para o auxílio ao próximo e para o exercício da sua generosidade. Esses são os que manifestam as obras de sua fé em Cristo, sabe que há algo superior às coisas dessa terra. Então, por o homem saber que há uma eternidade que o aguarda, ele exerce a sua mordomia, a sua generosidade na terra com alegria. E por fim... No versículo 20 e 21, Paulo dá as últimas palavras a Timóteo. Ele fala, Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de bênção. Paulo está encerrando a sua primeira carta enviada a Timóteo, fazendo um apelo. Ele já fez um apelo inicial, que nós acabamos de ler, para que Timóteo honrasse a Deus, fosse fiel a ele. E aqui Paulo usa a palavra confiança. Confiança é a entrega daquele depósito, uma palavra que descrevia o dinheiro depositado no banco ou, no, ou com um amigo. E quando esse dinheiro era pedido de volta, era um dever sagrado entregá-lo completo em sua totalidade. Sim. Então, da mesma forma que Timóteo deveria guardar puro, guardar imaculado, sem dano na sua totalidade Timóteo tinha o dever de entregar de proclamar esta verdade sem qualquer alteração Timóteo recebeu algo precioso uma fé valiosa era seu dever ser o guardião mas também aquele que entrega o que recebeu Paulo fala lá em 1 Coríntios no capítulo 4 que ele é um oikonomos. Um dispenseiro. O dispenseiro entrega tudo aquilo que está na dispensa do rei. Ele serve o rei. com O que está na sua dispensa. Ou seja, ele não poderia adulterar aquilo que estava na dispensa. Ele tinha que usar a medida correta. A medida certa. E esse era o papel de Timóteo. E também... Paulo fala, evite as conversas inúteis e profanas, Timóteo, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Timóteo deveria fugir destas coisas, como nós já aprendemos lá atrás, quando falamos sobre os falsos mestres, que ficavam com conversas inúteis, profanas, ideias irreais, ideias que eram contraditórias ao evangelho e que era falsamente chamado conhecimento, que nós conhecemos como agnoses, Timóteo deveria evitar todas essas coisas que faziam parte do caráter dos falsos mestres. Timóteo devia fugir do falso intelectualismo que era baseado num conhecimento secreto, gnóstico, que vem da palavra conhecimento. Gnosticismo vem da palavra Gnosis, que significa conhecimento. Um conhecimento que eles diziam ser secreto. Que somente alguns chegavam a esse conhecimento. E por isso chegavam na plenitude. Chegavam no estágio da Gnose. Tudo isso era contraditório ao Evangelho de Jesus. Timóteo está sendo exortado a não fazer do cristianismo um campo de batalha, de argumentos e debates teológicos, mas fazer do cristianismo algo para ser vivido e não discutido. Sim, o cristianismo iria combater as mentiras, mas Paulo alerta Timóteo para evitar conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias. E por fim, Paulo no versículo 21 diz... Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Paulo relata neste texto que alguns homens entraram pelo caminho das controvérsias, das discussões intelectuais, do conhecimento secreto e gnóstico, e se desviaram do verdadeiro conhecimento de Deus. Nas quais, lá em 2 Timóteo 2,16,8, ele fala de Emeneu e Alexandre, homens que naufragaram na fé. Há, infelizmente, em nossos dias, exemplos de homens que entraram por esse caminho e se perderam na fé. Homens que iniciaram muito bem, mas que não vigiaram, que não evitaram estas coisas e naufragaram na fé. E por fim, Paulo chega com a sua bênção final a Timóteo. Ele diz, Timóteo, a graça seja contigo. A carta finaliza com a beleza da graça de Deus. Ele diz, Timóteo, que o favor de Deus esteja contigo. Que o favor de Deus esteja com a igreja em Éfeso. Que Deus os favoreça. Com o um favor não merecido. Então Paulo encerra assim sua carta a Timóteo. E nós encerramos aqui a primeira sessão de cartas pastorais, o 16º episódio. E o último da primeira carta de Paulo a Timóteo foi um prazer imenso, foi enriquecedor. Essa carta para nós. Para os dias de hoje. Que você possa colocar tudo aquilo que aprendeu em prática. Tudo aquilo que você anotou em prática. E por fim, nesse último capítulo. Lute. Lute pela pureza do Evangelho. Lute pela verdade por completo. Não dilua o Evangelho não acrescente nada. Mas. pregue a verdade. Anuncie a verdade. Defenda a verdade. Mesmo diante de um mundo. Mesmo diante de um liberalismo que tem invadido a igreja. Que tem relativizado o evangelho. Nós somos sal. O sal conserva. Precisamos ser aqueles que conservam a santa doutrina. A verdade inerrante e infalível de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te use. E que você continue com o seu coração na eternidade. E não nas coisas dessa terra. Não há segurança para o homem. Fora da presença de Deus. Fora do sustento diário de Deus. Que Deus te abençoe. E que você possa estar conosco. Na nossa próxima série. A carta de Paulo a Tito. Um forte abraço. E eu te espero. No próximo episódio. Cartas pastorais. Carta de Paulo a Tito. Um forte abraço. E logo. Nós estaremos juntos. No próximo episódio. Até.